0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus, ten teraz o tom, ako je naša východná hranica pripravená na prípadný konflikt na Ukrajine, ďalej o vojne, polícii a tiež o tom, či koalícia napokon bude odvolávať Maroša Žilinku, ktorého sama zvolila. Našim hostiom je minister vnútra Roman Mikulác. Dobrý deň, prajem. Vítajte. Hneď sa pustíme do diania vo vyšetrovaní okolo vášho odvolávania, ale začneme Ukrajinou, lebo vo vašej kompetencii je ochrana aj tej našej východnej hranice. Američania tvrdia, že Rusí môžu zaútočiť v stredu za otočia? No, to je ťažká
1: otázka. Či áno, ja, ja nevidím dohľav uh, vedenia uh, v Rusku. Uh, áno, takéto informácie sa objavili, ale ja stále dúfam a verím, že k tomu nedôjde. Stále sú na stole diplomatické riešenia a ja som zastancom toho, aby sa to naozaj riešilo diplomaticky. Naozaj som uh, Chcem veriť tomu, že k takému niečomu nedôjde.
0: Vy máte podstatne viac informácií ako ja a väčšina ľudí, ktorí nás počúvajú. Takže otázka je, je to nepravdepodobné, či ja sa zajtra niečo stane? Nie, to sa nedá
1: povedať, či to je pravdepodobné alebo
0: nepravdepodobné, lebo tá
1: pravdepodobnosť niekde je niekde okolo 50%, možno viac, podľa rôznych informácií, tak ako ste spomenuli, áno, táto informácia sa objavila, že môže dôjsť v stredu k nejakému útoku zo strany Ruska voči Ukrajine. Ja len hovorím, že stále chcem veriť tomu, že k tomu nedôjde. Stále sú, stále sú na stole diplomatické riešenia a myslím, že aj, tí, aj svetoví lídri sú pomerne aktívni v tom, aby túto situáciu riešili.
0: Ja som zaznamenal informácie od odborníkov, ktorí hovoria o tom, že ak by mala armáda tiahnúť na Kiev, tak po určitom dátume o pár dní, keď začne rozbrzať pôda, tak tie tanky sa tam už veľmi nedostanú.
1: Áno, toto je jedno z, jeden z scenárov, respektíve jedna z možností, ktorá je v rámci všetkých tých veci rozoberaná a naozaj je aj počasie jedna z vecí, ktoré musí byť zohľadňované aj v rámci príprav takého invázie alebo útoku, akokoľvek to nazveme, aj zo strany Ruska. Áno, máte pravdu.
0: Preto hovorím, že tá pravdepodobnosť je stále niekde minimálne 50 Čiže nejaká väčšia invázia je pravdepodobnosť, bude klesať... Postupom času a počasia? Podľa tých
1: analýz a odborníkov, ktorí v tomto smere sú naozaj odborníci, tak áno. Tým počasím a vývojom počasia, ako sa predpoklada
0: v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch, tak tá pravdepodobnosť bude klesať. No otázka je, či to nebude blamáž pre západ, keď sa nič nestane.
1: No ja myslím, že v prvom rade si mnohí vydýchneme, lebo neviem si predstaviť, kto by si prijal, a aby bol akýkoľvek konflikt na Ukrajine. A to je úplne jedno, či zo strany Ruskej federácie, alebo kohokoľvek iného. To znamená, že v tomto zmysle si myslím, že je oveľa priateľnejšie, akákoľvek blámaš, ako keby malo dôjsť k nejakému
0: vojnovému konfliktu. Keď sme videli, ako sa vyvíjajú postupne tie informácie, tak Spojené štáty a Veľká Británia začínali veľmi rýchlo stiahovať svojich diplomatických zástupcov z Kieva a napokon aj z ďalších konzulárnych úradov. Postupne sa ale pridali aj Česko a Slovensko. Čo sa stalo vtedy? A,
1: áno, veď ten vývoj tých informácií je logický a, a my sme aj komunikovali ešte myslím, minulý týždeň minister zahraničných vecí, že zatiaľ nevidí dôvod na to, aby stiahoval náš diplomatický personál z Kieva. A tým, že sa objavili tie informácie, ako ste spomenuli, a samozrejme ani my nemôžeme e, zostať len na báze, či si myslíme, že to bude, alebo to nebude. A samozrejme v tomto hrá do určitej, e, v určitom zmysle, úlohu aj prevencia. A myslím, že to teda robíte Američania legitum. hovorili
0: niekoľko dní, že môže dôjsť kedykoľvek k útoku. Európa sa vyhybala takejto reakcii, že by odtiaľ vzťahovala svojich ľudí. Čo sa stalo, že sa Slovensko rozhodlo, podniknú takéto kroky?
1: No, v tom je ja aj myslím vidieť, čo ste povedali, že tie rozhodnutia naozaj sú, že tie, v zmysle každá krajina v tom postupuje jednak samostatne a do veľkej miery, ale aj spoločne v rámci Európskej únie a myslím si, že tie informácie tak, ako postupne prichádzali, tak naozaj to bolo iba o tom, že aj minister zahraničných vecí rozhodol v tom zmysle, že preventívne bude lepšie stiahnuť rodinných príslušníkov z Ukrajiny. Napriek tomu, že stále do úvahy sa berú aj informácie, ktoré prichádzajú priamo z Ukrajiny, ktorá hovorí, že netreba robiť paniku a že tá panika len zbytočne prispieva k tomu, že sa vyvolávajú určité nejasné reakcie aj v miestnom obyvateľstve, ale aj v okolitých krajinách. A my samozrejme sa snažíme tie informácie vyhodnocovať čo najobjektívnejšie, tak
0: aby sme zbytočne paniku nevyvolávali. Dobre, poďme na to sa pozrieť, ako sme pripravení. Keby sa to náhodou teda zvrtlo naozaj zlým smerom. Opozícia hovorí, že je nezmysel sa pripravovať na takúto alternatívu teraz. Akutne na hraniciach v koalícii to vidíte opačne.
1: Až bude ruský vojak v Užhorode, tak už bude neskoro, tak sa môžeme baviť o tom, že je reálne riziko.
0: Uh, vy sedíte v bezpečnostnej rade, preberáte rôzne scenáre. Aké sú tie rôzne scenáre toho, čo by sa mohlo diať na našich hraniciach v prípade, že by k nejakému konfliktu do, došlo? Myslím, že každý čo je si... to najlepší a čo je to najhorší? Myslím,
1: že každý si uvedomuje, že keby došlo k akémukoľvek akému konfliktu na Ukrajine, tak nás sa bude dotýkať prílev utečencov z Ukrajiny pravdepodobne a, a teda musíme byť pripravení na to, aby sme a, akýkoľvek počet obyvateľov, ktorí by prichádzali z Ukrajiny a teraz otázka je, či budú mať štatút utečencov alebo alebo nie, tak aby sme im vedeli pomôcť. Na toto sa pripravovať jednoducho musíme a tie scenáre, ktoré e, pripadajú do úvahy, sú, sú rôzne, my na to pripravení sme, takže absolútne.
0: Nechcem nesú... čo je, je to najlepšie a čo je to najhoršie, no, najlepší... lebo je jasné, že Slovensko samozrejme jednak no. ako malá krajina a jednak ako krajina, ktorá napríklad na rozdiel od Poľska nemá takú veľkú ukrajinskú menšinu, no. tak... K nemu príde via, menej ľudí na hranice, ale koľko by to no, Najlepší
1: byť? variant by bol, aby sa nič neudialo a aby žiadny výlev sa o tom, ak by a, sa niečo a udialo. Ak by sa niečo udialo, tak treba si uvedomiť, že naozaj tých hraničných prechodov, respektíve tých hraníc z Ukrajinou do Európskej únie je viacero. Náš je len určitý úsek a my na tom úseku momentálne máme 4 hraničné prechody my v tých scenároch, ktoré máme pripravené, ich vieme posilniť o ďalších 5 hospotov, tak aby sme dokázali ten predpokladaný počet ľudí, ktorí by na, prichádzali na hranicu so Slovenskou republikou zvládnuť. A na ten predpokladaný ale to je dnes... počet sa pýtam, ale ten čiže predpokladaný... o akom počte ľudí sa bavíme. Niekoľko, môže to byť niekoľko sto ľudí a môže to byť niekoľko desiatok tisíc ľudí. To vám nízko, nízko
0: presne nepovie nikto. To je najhľšia keď... ktorým počítate, je niekoľko desiatok tisíc ľudí. ale keď
1: zobereme do úvahy rok 2014, keď bol Majdan a akým spôsobom na Ukrajine, teda konflikt na Ukrajine, a akým spôsobom sa to prejavilo na na zvýšenie počtu ľudí z Ukrajiny, ktorí prichádzali na Slovensko. No, nebol tam diametrálny rozdiel oproti iným krajinám. Čiže my musíme brať do úvahy aj tieto veci, aj skúsenosti. My naozaj veľmi aktívne komunikujeme aj s ukrajinskou stranou na rôznych úrovniach. A aj odborníci, príslušníci policajného zboru, úrad hraničnej cudzineckej policie je v dennodennom kontakte so svojimi kolegami z Ukrajiny a my vyhodnocujeme. A naozaj veľké množstvo podnetov a informácií, ktoré hovoria o tom, či áno, alebo nie. Preto hovorím v tom, Pán minister, čo v tom... by sa dialo
0: na tých hranicách? Hovoríte, že by ste pridali niekoľko hotspotov k tým našim bežným no. uh, priechodom na hranicách s Ukrajinou. Natiahli by ste tam plot, ktorý tam dnes nie? nie
1: treba si uvedomiť, že, treba si uvedomiť, že uh, už dnes uh, my máme režim s Ukrajinou, kedy uh, obyvatelia Ukrajiny môžu prichádzať na Slovensko so svojimi pasmi, a kde uh, môžu potom zotrvať na území Slovenskej republiky alebo kdekoľvek v Európskej únii 90 dní. Uh, toto nie sú ľudia, ktorí, uh, keď to tak mám povedať, že by z iných tretich krajín prichádzali, a my máme naozaj špecifický režim z Ukrajinou. Ale vy ich
0: kontrolujete, tí Ale ľudí, samozrejme.
1: Čiže práve a preto som povedal, že by sme ja sa pýtam,
0: keby prišli tisíce ľudí, čo si samozrejme nikto nežela, ale vy pracujete s týmito scenármi, sami ste to povedali, tak ako by to vyzeralo? Bol by tam plod?
1: Nie, veď my už máme dneska chránenú hranicu. Na niektorých úsekoch ten plot je, na niektorých nie. Viete veľmi dobre, že hranica s Ukrajinou je veľmi v rôznorodom teréne, od naozaj ťažko dostupného terénu až po, až po ľahšie. Máme tú hranicu zabezpečenú rôznymi aj technickými prvkami. A preto by sme aj boli pripravení na to, aby sme rozšírili kapacity tak, aby ľudia, ak by prichádzali vo väčšom počte, sme zvládli tých ľudí príjmať na Slovensko a samozrejme aj ich kontrolovať a riešiť ďalšie veci, ktoré by súviseli aj s tým, či by takíto ľudia napríklad spadali pod medzinárodnú ochranu, alebo by požiadali o
0: azyl alebo čokoľvek iné. To naozaj v, ne- v súčasnej situácii je ťažko Dobre. povedať. Všetci si prajeme, aby sa to naozaj nestalo. Poďme teraz na čisto domácu tému. Smer najnovšie číta z odposluchov vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu.
1: Úloha je spraviť smer zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu. Chcete ešte niečo viac? No áno, ja viem tých uh, citátov, ktoré pán Fico už na niekoľkých tlačovkách Ani, spomenul. Myslia, ako obhajíte
0: tento citát?
1: Ale ja ho nemusím obhajovať, lebo to nie je moja úloha. Ja som človek, ktorý sa držím faktov. Stvrdíte
0: ale, že nepripravujete stíhanie zločineckej skupiny Smer no, a ja, zničiť ja o tom opozíciu? Neviem, ja o tom
1: neviem a to, čo si hovoria naozaj, treba sa držať faktov, pán redaktor. Je veľmi dôležité povedať a je už dnes aj rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, ktorý tieto odposluchy mal k dispozícii už v konaní, keď rozhodoval o tom, či zruší alebo nezruší väzobné stíhanie vyšetrovateľov a ďalšie trestné stíhanie, kde jasne povedal, že v týchto odposluchoch nie je nič nezákonné. Týka sa to súkromnej debaty vyšetrovateľov, ktorí sa bavili o mnohých veciach. Tieto veci sú povytrhávané z kontextu, A ja sa naozaj držím toho rozhodnutia Krajského súdu. To je je fakt. To nie sú fabulácie, to nie sú výmysly, ale to je fakt. O tom rozhodol Senát Krajského súdu.
0: Pán minister, možno inak. Keby to bolo viceverza. Viete si predstaviť, že by Igor Matovič pred voľbami... Disponoval náhrávkou, respektíve odposluchom, na ktorom by sa hovorilo zo strany policajtov o likvidácii Oľano, že Čo by s tým urobil? Ja
1: myslím, že takéto informácie boli aj pred voľbami a dokonca myslím, že aj dnes sú potvrdené vo výpovediach niektorých spolupracujúcich obvinených, ktoré sa aj v mnohých tých rozhodnutiach súdov objavili, kedy dokonca aj sám vyšetrovateľ v niektorom uznesení povedal, že sa pripravovali, alebo mali pracovať na Igorovi Matovičovi, malo sa pracovať na Lipšicovi, malo sa pracovať na ďalších a ďalších. Takže, a toto sú veci, ktoré ano. už potvrdili... A vy toto
0: považujete za pravdu?
1: No, ale ja, ja... Robert Fica
0: tvrdí, že je pravda aj toto.
1: Nie, nie. Ja som nepovedal, že to je pravda. Ja som povedal, že to je fakt. Ja som povedal, toto sú veci, ktoré boli potvrdené už... pravda je niečo iné? Tak áno, lebo niektoré fakty nemusia byť zrovna pravdou. Ale aspoň tak, to ja vnímam. Ale tu ja len hovorím, že sú veci, je rozdiel brať niečo zo súkromnej komunikácie. Na druhú stranu, viete, pán Fico, pred časom, keď sa objavili takéto odposluchy z polovnickej chaty, tvrdil, že to boli vyjadrenia v rámci súkromnej debaty. A dnes to stavia do úplne iného svetla, lebo samozrejme, že to vníma úplne inak. Ale naozaj, držme sa faktov. A fakty sú, že to, že e, predtým boli podnety a že tu bola skupina našich ľudí, ktorá takýmto spôsobom fungovala a že ju riadil e, poslanec Fico v spolupráci s Bederom a ďalšími ľuďmi, kde odznievali takéto veci. A to ja len hovorím, že e, bolo to e, niekoľkokrát komunikované aj e, už spolupracujúcim obvineným. Je to zadokumentované procesne. E, bolo to na súdoch, e, kde je to aj v rozhodnutiach, a uzneseniach
0: súdov. A to je rozdiel. by mal opozičný voliť e, pocit, že im to teraz rovnako vraciate?
1: V každom prípade samozrejme e, nie. Ja, ja netvrdím, že tak to má byť. Ja nehovorím a e, nestotožňujem sa s tým, aby akýmkoľvek spôsobom bola zneužívaná akákoľvek moc na to, aby boli nejakým spôsobom... E, e, Riešení opoziční politici. Ja si myslím, že politika aj Národná rada Slovenskej republiky je priestor, mal by dávať priestor na to, aby ľudia medzi sebou v prvom rade komunikovali. Ale opäť opakujem, držme sa faktov.
0: Poďme ešte na jednu konkrétnejšiu vec týkajúcu sa vyšetrovateľky inšpekcie Diany Santusovej.
1: Že ju, teda Santusovú, tento šolc ide kopnúť do P. Hneď ako to pôjde, že ju ide odstaviť od roboty. No, e, ako som už povedal, jedna vec je to, čo odznie niekde a naozaj aj výrok Krajského súdu e, Bratislava e, znie v zmysle, že tieto odposluchy boli súkromnou komunikáciou vyšetrovateľov. Na druhú stranu sa treba pozrieť... E, aké, o služovných veciach. Áno, ale, ale súkromne, lebo tak debatujú medzi sebou a je to úplne bežná prax medzi vyšetrovateľmi. Na druhú stranu si treba pozrieť, čo sa udialo. A to je faktom, že Diana Santusová je dodnes vyšetrovateľkou úradu inšpekčnej služby. Nikto ju o robotu nepripravil. Naďalej fungovala ako vyšetrovateľ. Ten tým je rozpustený? Ten tým bol rozpustený len včera. Ten tým fungoval 9 mesiacov. A 9 mesiacov mali všetky možnosti a všetky podmienky vytvorené na to, aby riešili tie veci a väčšina tých úkonov, ktoré mali byť vykonané, aj boli vykonané. Čiže naozaj v tomto zmysle si treba povedať jedna vec to čo sa povie a druhá vec je čo sa udeje. Ale tu zase si povedzme porovnanie, veď aj na Polovníckej chate odznelo, že pichne advokát Gašpar, teda syn pána Gašpara vidličku do čela, myslím Kaliňáka a ďalšie takéto záležitosti. No v tom prípade to bola súkromná konverzácia a v tomto prípade je to niečo
0: Dobre. iné. Toto sú orgány činné v trestnom konaní. A jedna vec je, že nikto nepopiera, že vulgárnejšie sa nadáva, respektive vulgárnejšie sa komunikuje v súkromí ako, ako na verejnosti. Ale na druhej strane, vy hovoríte, že žiadna vojina policajtov nebola, ale toto, čo počúvame a toto, čo tam číta Robert Fico, vyzerá čisto ako vojna policajtov.
1: No, ako to vyzerá a môže to vyzerať rôzne pre samozrejme... Problém je naozaj o zlých. No, uh, my sme, uh, myslím, že toto a už to, čo sa rozputalo od začiatku, uh, bolo o tom, že áno, uh, že si môžeme to tak povedať, či si robili zle alebo si nerobili zle. Ja ale od začiatku som hovoril, že ja to nepovažujem za vojnu uh, v polícii. A musím veľmi úprimne povedať, že toto nie je o tom, či je vojna v polícii. Toto je o tom, že my sme teraz Myslím, na prahu toho... Môžeme to
0: rozumieť? Bytka v polícii?
1: Nie, nie, nie. nie. Toto, to, toto, je, uh, toto je boj o to, akým spôsobom Slovenská republika do budúcna či bude alebo nebude demokratickou krajinou. My tu totiž spochybňujeme rozhodnutia uh, súdov. Uh, my tu sa bavíme o tom, uh, či... Uh, Právny názor jedného alebo druhého je ten správny, ja, ja, ja rešpektujem právny názor každého. Ja rešpektujem aj generálnu prokuráturu, ja rešpektujem aj advokátov, aj, aj, aj prokurátorov. Ale myslím si, že ak máme rozhodnutie súdov, tak v tomto, v te, v tej, na, v tomto štáte, v demokratickej krajine, v Slovenskej republike, by sme mali akceptovať rozhodnutia
0: súdov. K Marošovi Žilinkovi a generálnej prokuratúre sa ešte dostaneme, dostaneme ale smer vás chce teda odvolávať pre vaše osobné angažovanie sa v týchto prípadoch. A fakt je, že vaše meno tam zaznieva.
1: Uh, Áno, to, že tam zaznieva, neznamená, že ja som niečo riadil, lebo je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja nie som na tých odposluchoch. To nie sú citácie, ktoré by som povedal ja. To, že tam odznieva moje meno, viete, no moje meno odznievá, to je moja taká osobná skúsenosť, že častokrát sa mnohí ohra- zastrešujú mojim menom a častokrát povie, no veď to povedal minister, pretože áno, ja sa vyjadrím častokrát v médiách, vyjadrím sa na poradách alebo poviem a v tomto úprimne povedal som aj policajnému prezidentovi úplne na začiatku aj riaditeľovi úradu inšpekčnej služby ešte pôvodnému, že ja jediné, čo chcem od nich, aby konali zákonne aby riešili všetky veci v súlade so zákonom a aby robili to, čo treba ale to, akým spôsobom si to potom ďalej niekto interpretuje a to už naozaj ja ťažko ovplyvním
0: Koľkokrát ste sa osobne stretli s pánom Janom Čurilom? Ja som sa s ním nestretol Nikdy? Nikdy. O čom vás svojitosti s tým konfliktom, s inšpekciou, informoval Peter Kovažik. Lebo za neho za to ešte začalo, to nebolo za pana Hamrana.
1: Mm, teraz neviem úplne, čo máte na mysli. Že... s
0: týmto konfliktom, ktorý si teraz počúvame na tlačovkách Smeru z odposluchov.
1: Uh, ja som s policajným... O čom ste vedeli? Ja som s policajným prezidentom Kovažikom rozprával naozaj iba o veciach týkajúcich sa... A v tom prípade, keď bola nasadená, myslím, tá jednotka zo Sobraniec, keď ma informoval, že je to v nesúlade so zákonom a internými predpismi, teda skôr s našimi pravidlami v rámci ministerstva vnútra, ale o detailoch, čo sa týka vyšetrovaní alebo akýchkoľvek konaní, sme sa nikdy nerozprávali. Ja som si nenechával nikdy predklad správy z vyšetrovania, ani to, čo a na čom pracujú, akým spôsobom, Tohto sa ja zásadne držím. Ako často
0: si so súčasným policajným prezidentom, teda stále zastupujúcim pánom Hamranom, zatelefonujete o kauzach.
1: O kauzach si my netelefonujeme. My sa s policajným prezidentom aj na poradách bavíme o chode policajného zboru v zmysle zabezpečenia toho, aby sme splnili milníky plánu obnovy, aby sme zabezpečili to, aby policajti mali vytvorené podmienky na to, aby mohli slušne pracovať. A Toto je moja agenda,
0: od začiatku to tvrdím a o kauzách sa nebavíme. Poďme na to vaše odvolávanie. Ustojíte to? E, ja verím, že áno. Včera vás riešili na koaličnej rade. Koľko poslancov zo Smerodina vás podporí?
1: E, na túto otázku neviem e, odpovedať. E, Dostanete aspoň jeden hlas zo Smerodina? Podporný? No naozaj, to, neviem na to odpovedať, ale v každom prípade treba povedať, že keď koaliční partnery rozhodnú, aby zahlasovali za moje odvolanie, no tak ja to budem rešpektovať. Otázka je potom, ako sa s tým vysporiadajú aj v rámci koaličnej zmluvy.
0: Pán minister, okolo toho. Nie, no, ja, ja to neviem odpovedať. Tom, že nemáte štatistiku, ale zaujímalo by ma, že či máte nejakú podporu sme rodina. Tak možno pán Kolár vám o vašom ministrovaní kedy čo povedal?
1: My sme sa s pánom Kolárom o mojom ministrovaní nerozprávali Nikdy dávno. Nikdy sa nerozprávali? Dávno sme sa nerozprávali a keď boli niektoré tie moje odvolania predtým, veď on sa aj úprimne vyjadril, že nepodporia, veď to už sa stalo, že sme rodina niektorí poslanci nezahlasovali teda za moje odvolanie, ale nezahlasovali ani za podporu a ja myslím, že toto
0: nebude iný prípad. Ešte vám niekto z hoľadu že by ste mali odísť? Zatiaľ nie. Igor Matovič vás podporuje? Uh, pokiaľ mám
1: ja správne informácie a hovoril som s Igorom Matovičom, tak áno. A pána Hamrana kedy
0: vymenujete za...
1: Uh, šéfa chcel by, som, chcel by som veľmi rýchlo a naozaj už to neviem. Nesto... O týždeň, o mesiac. Ne, nebudem vám teraz hovoriť, či o týždňov, my máme teraz v rámci policajného zboru naozaj veľmi veľa dôležitých úloh aj v súvislosti s Ukrajinou, aj v súvislosti s inými vecami a hľadáme, nie je to na ničom inom, len hľadáme termín, kedy by som mohol pána Hamrana aj uh, priniesť do výboru pre obranu a bezpečnosť, tak, aby ho vypočul. komunikujem Čiže váš v tomto. cieľ
0: je čo najrychlejšie?
1: Uh, ch- nechcem to už ďalej naťahovať.
0: Poďme na vyhrotenú situáciu pre schváľovanie obranej zmluvy s američanmi. Na opozičných protestoch pred parlamentom to vyzeralo aj takto.
1: Za vlasti zradu rozi 20 rokov basi.
0: Vním, ja myslím, že
1: toto sú absolútne nemiestne a nehorázne výroky a podnecovanie. A myslím si, že toto nepatrí absolútne do uh, demokratickej spoločnosti. Ja rešpektujem právo každého na vyjadrenie svojho názoru ale myslím, že aj tam by mala byť zachovaná určitá slušnosť. A v tomto strane, prípade, my si pamätáte, prípade, keď to ste kandidovali
0: pa... za oľano, akým spôsobom Migor Matovič napríklad protestoval Robertovi Ficovi pod ale,
1: ale tam nepadali veci a podnecovanie v tom zmysle, aby sa vyhrážal niekomu, či je tam trestná sadzba 20 rokov a, a, a či niekto bude za to potrestaný. Ja myslím, že toto je absolútne nepripustné a to, že poslanec Fico sa postaví spolu so svojimi súputníkmi, ako je pán poslanec Blaha, na tribúnu s fašistami a pod vlajku ľudovej strany naše Slovensko. Na jednej to oni strane oni áno, tvrdia, že je ten protest
0: na inom mieste, na ktorom chceli. To, to sú poďme, ich ale ja chcem,
1: ja pán Redektor, dovolte, aby som dopovedal túto vec, lebo na jednej strane oni obhajujú, že chcú nezávislosť Slovenskej republiky a na druhej strane v zápätí jeden zo so symbolov Slovenskej republiky, štátnu vlajku, nechajú pošliapanú, na zemi pohodenú medzi pívom, vínom a vodkou, ako, tak potom nech si každý občan Slovenskej republiky utvorí vlastný obraz o týchto ľuďoch.
0: Opoziční politici najvyššie zverejňovali aj teda so poslancov, ktorí hlasovali za tú zmluvu. A tuto jeden zo statusov. Nech celé Slovensko vie, kde bývajú zradcovia, ktorí nás ženú do vojny proti bratskému ruskému národu. Ukazujte na nich prstom, keď pôjdu ulicou v vašom meste americkí agenti.
1: No, je to... Neviem, čo na to mám viac už povedať. Pán Blan, to tu v
0: obhajoval s tým, že je to akési zhutnené politické stanovisko?
1: To nie je zhutnené politické stanovisko, ale toto je normálny hyenizmus z jeho strany. A myslím si, že ani jemu by sa nepačilo, keby za akýkoľvek jeho názor, ktorý prejavil kedykoľvek v Národnej rade, sa diali takéto podobné veci. A keby teraz niekto začal vešať na jeho plod, alebo kdekoľvek začal lepiť na jeho dvere, nejaké nenávisné prejavy, myslím si, že by to nepotešilo ani pána poslanca Blahu, ani jeho rodinu, ani jeho deti. A toto sa deje tým poslancom, ktorí vyjadrili svoj názor. Národná rada Slovenskej republiky predsa je priestor na to, aby tam vyjadrovali poslanci svoj názor. A títo ľudia, ako je pán Bláha, ako je pán poslanec Fico, absolútne zneužívajú túto situáciu na to, aby zastrašovali ľudí.
0: Vy máte úlohu, úlohu to aj riešiť, máte antikonfliktný tím a podobne. A Aká časť poslancov má dnes ochranu?
1: Uh, ja nebudem konkretizovať uh, kro- konkrétne kroky z taktických Ale dôvodov. Polovica, my, sme prijali, alebo... nie, my sme prijali adekvátne opatrenia a tie opatrenia samozrejme ďalej aj príjmame. A sú to aj veci, ktoré súvisia s možnou zmenou legislatívy. Teraz je otvorený aj trestný poriadok, trestný zákon. Ja práve dnes som bol aj na rokovaní na ministerstve spravodlivosti, kde sme o týchto veciach hovorili, akým spôsobom... Uh, môže alebo nemôže a bude postihovanú dezinformáciou aj takéto veci, ktoré jednoducho súvisia so šírením znenávisť. Je to debata, ktorá je legitímna ktorá bola vyvolaná viacerými v rámci celospoločenskej debaty. A myslím si, že je to na mieste pri tom, čo sa na Slovensku, ale nielen na Slovensku, lebo treba úprimne povedať, že toto sú veci, ktoré sa dejú nielen na Slovensku, ale v rámci Európskej únie
0: a aj globálne. Ako je to rizikové, takéto výroky? Vy máte psychologov, ktorí to majú posudzovať. Do akej miery má toto potenciál vyvolať násilie? myslíte, výroky Napríklad takéto výroky, že sú to zradcovia a treba na nich ukazovať prstom.
1: No ja si myslím, že sú to absolútne nemiesne výroky a sú to výroky, ktoré majú v sebe rozumiem. potenciál potenciál vyvolať v niekom možno pocit, že má zobrať spravodlivosť do svojich rúk a má to, má to riešiť a ja si myslím, že takýmto spôsobom by sa v žiadnom prípade nemali správať politici, z akéhokoľvek, akéhokoľvek spektra politického, pretože naozaj, tak ako som povedal, treba si uvedomiť, že takéto správanie voči ním by sa im asi nepáčilo. Keby sa... To Slovensko má
0: dlhodobo problém s detenčným ústavom, s psychiatrickou a psychologickou starostlivosťou. Koľko ľudí, ktorí by potenciálne mohli toto zobrať ako výzvu na útok, monitoruje e,
1: Ako som už povedal, ja nebudem hovoriť konkrétnosti z taktických dôvodov. My sme prijali adekvátne minister, opatrenia. Sú, e, prosím? sú e, že Ktorých monitorujeme. Teraz myslíte
0: v zmysle e, na ochranu? Že by si mohli povedať, že nie ukázať prstom, ale niekomu dať do úst.
1: Ja toto nebudem špecifikovať, my každý takýto nenávisný prejav samozrejme riešime a ja som aj, myslím, včera v inej relácii vyzval aj samotných poslancov, ale aj ľudí, ktorí majú pocit, že takýmito výrokmi sú zastrašovaní alebo majú konkrétne niektoré veci, ktoré zažívajú, aby nám dali vedieť. Potrebujú ochranu aj opozičné poslanci? Ja o tom neviem
0: opozičných Ja o tom neviem
1: a ja naozaj v tomto zmysle nerozlišujem teraz, lebo... Nie, že či som... chránite
0: aj opozičných poslancov, alebo samozrejme ten hnev uh, z tých výrokov uh, môže byť obojsmerný. Ja o
1: tom neviem, ale naozaj treba povedať uh, toto sú nepripustné prejavy na, akokoľvek to zoberieme Dobre. a týkajúce sa koľkoľvek. Ja to vnímam a keby som a, a naozaj ako občan Slovenskej republiky za keľkoľvek dôvodu by sa e, ktorýkoľvek dostal do ohrozenia. Ja myslím, že e, my tu musíme byť
0: preto, aby sme vedeli ľuďom poskytnúť aj ochranu. A to my robíme. Poďme sa zastaviť e, teda od protestov, ktoré boli pred Národnou radou, priamo v Národnej rade. Toto sa dialo v pléne. z nápadov, ako toto nejakým spôsobom vyriešiť bola parlamentná stráž. Podľa vás máte skúsenosti bezpečnostných zložiek. Je to dobrý nápad zaviesť parlamentnú stráž? No, keď sa
1: pozriem na tie prejavy niektorých pánov poslancov v Národnej ráde, ja myslím, že je to obraz samo sebe, ktorý nepatrí do Národnej rady a nepatrí nikde, myslím. A, a v tom kontexte, ak by k takémuto chovaniu malo dochádzať, a ja myslím, že je to na mieste, minimálne tá debata o tom,
0: ktorá sa aj začala. A myslím, že aj
1: predseda parlamentu sa vyjadril,
0: že bude chcieť vydať vám. pýtam sa, že či by ste to odporučili, lebo máte už skúsenosť no. s videami z Lidlu, ako to vyzeralo, keď policajti vyvádzali ľudí, ktorí si odmietli dať rúška. Viete si predstaviť, keď si niekto zapne mobil a začnú ho kmázať policajti, ako by to vyzeralo. Či to nebude skôr kontraproduktívne?
1: čo je kontraproduktívne a kedy, viete, keď tá parlamentná strašť tam nie je a dojde k takýmto prejavom naozaj až agresivity. To, chápam, v preside, to je také, sú rôzne riešenia, napríklad
0: cez pokuty. A len a, sa pýtam, ano, z vašej skúsenosti, hovorím, či ste za alebo proti. Preto
1: hovorím, že ja som za tú debatu, ktorá tu je. A ja myslím, že treba sa o tom baviť aj o tých mnohých, respektíve viacerých možných riešeniach. A naozaj to nie je o tom, či teraz vieme alebo nevieme tú parlamentnú stráž urobiť, lebo musel by sa zmeniť aj legislatíva. Ale ak by mala byť parlamentná stráž, musí mať svoje kompetencie a musí mať vymedzené
0: svoje úlohy a za ktorých bude aj vykonávať svoju činnosť. No, asi by to ale neboli tí... Uh ľudia v husarských uniformách, čo strážia ústavu vo FOe, Čiže to by boli policajti?
1: No, či by to boli policajti, alebo by to bola strážna služba, ktorá je už dneska na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. V každom prípade, hovorím, by to byť, museli by byť vymedzené úlohy, kompetencie či policajného zboru, alebo strážnej služby. Za akých okolností by mohla zasahovať v plene Národnej rady, respektíve v sále, Národnej rady Slovenskej republiky. Ja sa len pýtam, či sa nebojíte
0: titulkov, že Mikulec dal vytiahnuť kotlebu zo sály?
1: Ja, ja sa nebojím takých titulkov vzhľadom na to, že ak by toto bolo zakotvené niekde v zákone, že parlamentná stráž má kompetencie za určitých okolností zasiahnuť a vykonať nejaký služobný zákrok v Národnej rade, tak myslím si, že každý jeden poslanec, ktorý v sále sa nachádza, si, má byť vedomý toho, že musí dodržiavať zákon. A potom neviem, že prečo by som sa mal niečoho báť.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to denie okolo Maroša Žilinku. Toto povedala k nemu v nedeľu v Nátelo, ano áno nie, Veronika Remišová. Ak by bolo čisto na vás, zmenili by ste zákon o prokuratúre tak, aby vo funkcii skončil Maroš Žilinka?
1: Áno, zmenila. Ako to vidíte vy? Ja som sa vyjadril, že áno, sú niektoré kroky pána generálneho prokurátora, ktoré minimálne aj u mňa vzbudzujú určitú nedôveru alebo minimálne pokles tej dôvery, ktorú, ktorú mal. A myslím, že toto je debata, či by mal byť alebo nemal byť vymenený, ktorá patrí hlavne na politickú scénu a mali by sa o nej baviť politickí lídry. A v každom prípade... Áno, ja som len hovorím, že z pozície ministra vnútra e, ja rešpektujem inštitúciu generálnej prokuratúry. A áno, opakujem, že niektoré že kroky generálneho opýtali, prokurátora e, sú e, aj u mňa, vzbudzujú určitú nedôveru. Ak by e, došlo k tomu, či, ale legitímne, či máme spôsob e, na to... A ja by som sa mal vyjadriť, či má rožirinka by mal minimálne sa nejakým spôsobom, keď to teraz mám prirovnať k tomu ako ja, že ma odvolávajú v Národnej rade a či by on mal postúpiť takéto odvolávanie, tak ja si myslím že áno.
0: Pýtam sa ale na konkrétnu vec, na ktorú odpovedala Veronika Remišová, zmeniť zákon tak, aby sa zmenila prokuratúra na štátne zastupiteľstvo a tým pádom by sa menil celý... Áno, táto debata
1: o, o zmene súčasného, súčasnej štruktúry prokuratúry, generálnej prokuratúry u nás a či by to malo byť zmenené na štátne zastupiteľstva. A toto tu už je, myslím, na stole dlhšiu dobu a ja, úprimne, za? Ja, som za, ja som za zmenu toho, že by to bol model, ktorý je napríklad dnes aj v Českej republike, kde štátne zastupiteľstva majú a myslím, že im to funguje veľmi dobre. A v tom to by to znamenalo
0: výmenu hlavy prokurátor. Uh,
1: ja to neberem a priori len vo vzťahu k tomu, či má byť vymenený, ale no, bez toho ale, by sa to nedalo. Dobre, veď hovorím, len naozaj
0: si... Tak to treba... asi priznávate, Čiže že keby sa zmenila ja... kompletne inštitúcia, tak by bol nový šéf? Tak
1: by bol aj uh, možno vymenený generálny prokurátor. Ja nehovorím, či áno, Aby by si ho zvolili poslanci, alebo akýmkoľvek spôsobom by sa volil generálny prokurátor, uh, tak uh, samozrejme ja to budem rešpektovať. Ja hovorím za seba, ak... Uh, uh, ja by som bol za to, aby sa zmenila štruktúra generálnej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Vrátanie zmení
0: šéfa. No, áno, v takom prípade aj vrátanie zmení šéfa. Na druhej strane bez smerodina niečo takéto neprasadíte.
1: No veď preto hovorím, že toto je debata, ktorá musí byť vedená medzi politickými lídrami v koalícii a myslím, si, že si to vyžaduje samozrejme oveľa širšiu komunikáciu a preto vyjadrujem v tomto zmysle svoj súkromný
0: názor. Dobre, pán minister, váš odhad. V roku 2024, ak budete štandardne teda končiť a budú normálne bežné voľby, bude ešte Maro Žilinka generálny prokurátor? A
1: naozaj, toto je otázka, na ktorú ja nebudem odpovedať, lebo to je veľmi hypotetická vec. Ťažko povedať, čo bude zajtra, a nie, čo bude v roku
0: 2024. Tak, divácké otázky. Dejvo, je Rusko agresorom? Áno, nie chce. Áno. Janka. Pýtam sa ho, prečo bola Santusová taká nepohodlná, keď ju bolo treba odstrániť.
1: Myslím, že nebola nepohodlná, alebo je dodnes vyšetrovateľkov úradu inšpekčnej služby. No, je to fakt. Takže e, v tomto zmysle nikomu nebola nepohodlná. Len sa od nej vyžadovalo vysvetliť niektoré záležitosti, ktoré sa objavili.
0: Tak uvidíme, či bude Janka spokojná. Toto je Jan. Je pravda, že hranicu Schengenu nemôže strážiť armáda? Nie, nie je to pravda. Sú... Robert Kaliniak to tu pred týždňami. Nie, nie, nie je to pravda. Sú určité
1: okolnosti, za ktorých samozrejme môže aj ozbrojené síly byť
0: rozmiestnené na hranici. Tie ale nenastali zatiaľ? Zatiaľ nie. Peter, išiel by odpovedať na otázky aj cez detektor lži? A Peter konštatuje, určite nie. Um, nemám s tým problém. Možno by to mnohé vyjasnilo. Neurobíte niečo také? Um, Fáča ja to nemám v pláne, ale odpovedám na otázku. Nemal by som s tým problém. Uh, prečo nie ste tvrdí na opozíciu? Prečo sa ich bojíte, keď nemáte čo skrývať?
1: Um, neviem, v čom má byť tá väčšia tvrdosť. To je také trošku subjektívne, lebo pre každého to znamená niečo iné.
0: Um, ale budem si z toho borať ponaučenie. Z tejto otázky? Z tejto otázky. Ján, chcem sa opýtať, či čítal tie odposluchy Čurilovcov a či tie vyjadrenia o zapálení auta, prepichnutí gúm a nakopaní do považuje za bežnú vyšetrovaciu komunikáciu a nevidí v tom problém?
1: Áno, čítal a môžem povedať, že nie sú to asi vyjadrenia, ktoré by mali patriť... do akéhokoľvek formátu, myslím, verejného, ale myslím si, že povedzme si a ruku na srdce, kto z nás, keď sme niekde súkromne a či sa nebavíme niekedy aj trošku možno expresívnejším spôsobom. Jedna vec sú expresívne slova a druhá, je, druhá vec je obsah. Áno, ale tam treba aj brať do úvahy, či ten obsah akomkoľvek zmysle sa naplnila alebo či sa udialo niečo v takomto zmysle. Myslím, že nie a
0: to je dôležité. Marek, keď o vyšetrovaní nevedel, ako je možné, že sa spomína v tých prepisoch?
1: No nevedel a na to hovorím absolútne nie, že nevedel a nedávam si predkladať správy z vyšetrovaní, čo je dôležité povedať, v tých prepisoch som nie je citovaný ja.
0: Ale spomínate sa tam? E, áno,
1: ale nie som tam... V kontexte, ja, že ste informovaní, kontextu, že o niečom viete. Viete, lebo keď ja poviem, či prezidentovi, policajnému, alebo riaditeľovi úradu inšpekčnej služby, že majú konať zákonne a že majú urobiť a, a robiť samozrejme v zmysle zákona, čo je potrebné, No, akým spôsobom sa to ďalej interpretuje a kto si to potom prevezme a ako to použije, to už
0: naozaj ťažko sa mi to Čiže hodnotí. Čiže páni policajný prezident Kovařík a Hamran narozprávali niečo vyšetrovateľom, čo sa nestalo?
1: No, tak tá komunikácia určite asi tam medzi nimi prebieha a sú to nadriadení. A nejakým spôsobom asi komunikujú. Ale ja môžem odmietnúť absolútne, že by som... Ja sa
0: priamo bavil s vyšetrovateľmi. Pavel, koľkých svedkov treba, aby bol pán minister usvedčený z trestnej činnosti, keď dvaja nestačili?
1: Ja som povedal, a už aj pred desiatimi rokmi, myslím, alebo koľko to bolo, v roku 2013, sa tými jednotlivými vecami zapodievali orgány v trestnom konaní, konkrétne NAKA a boli vydané meritorné rozhodnutia. Ja som bol vypovedať aj minulý rok na úrade, inšpeč... Pardon, na úrade špeciálnej prokuratúry, takže nemám problém a keď budú také veci, ja som súčinný
0: a nech sa páči. Neviem o tom, že by
1: som sa dopustil akékoľvek trestné čin. Ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pekne deň prajem.
0: Z dnešného plus je to všetko. Ďalšie máme pre vás opäť o týždeň o druhej na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.